1: Durante este jueves, el monzón mexicano originará chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora. La onda tropical número 24 se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco, propiciando chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en el occidente mexicano. Un canal de baja presión sobre el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, el ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera Producirán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Tabasco, así como intensas en Veracruz y Chiapas. Finalmente prevalecerá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre el noroeste del territorio nacional con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle a que se quede con nosotros, porque pues hay mucha información que darle a conocer, y bueno, saludo a Melani Luna esta tarde, ¿Cómo estás, Melani? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo nuestro auditorio, buen provecho si están comiendo, pues, la hora de la comida, casi, casi, sí. más o menos. <risa> bueno, también saludos a todos ustedes.
1: Muchas gracias, y bueno, pues hoy tenemos mucha información, así que pues de esta manera les invitamos a que no le cambie. Bienvenidos sean quienes nos siguen en el 100.5, en nuestra página de grupo radiofónico quilashuasteco.com. Y pues bueno, quien también eh, nos sigue en nuestro Facebook Live, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias. Recuerden que ahí ustedes nos pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias en nuestra página y por supuesto a través del 481-113-9890 y pues bueno, aquí le damos seguimiento a, eh, pues a sus peticiones según sea el caso. Así que pues bueno, vamos a arrancar con toda la información esta tarde aquí a través de XR Radio Mensajera. Comentarles que el secretario de Salud, Daniela Costa Díaz de León, dijo que la falta de especialistas no es un problema exclusivo del Estado, es algo que se vive en todo el país. destacó que existe una sobredemanda de ginecólogos y anestesiólogos, Pese a ello, se está trabajando para dar respuesta a la demanda de los usuarios.
3: Sin embargo, aún con esa duplicidad, el doble del médico, no hemos podido abastecer no solo el Hospital General de Valle, sino todos los 15 hospitales que tenemos en el estado. Entonces, sí es un problema real. Aparte, faltan cirujanos, faltan internistas, faltan ortopedistas. Y sí, el rezago, ustedes lo han vivido, de, de los fracturados que tienen que esperar a veces días o semanas para poder ser atendidos, es por la gran sobredemanda que existe de, de estas patologías.
1: Y bueno, destacó que existe, precisamente como lo escuchamos, una sobredemanda de estos médicos. Y además, pues bueno, el funcionario estatal también destacó que la transición a IMSS Bienestar ha sido lenta, pero por, la por, 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 por lo que la Secretaría, pues bueno, sigue a cargo de la salud en el Estado, refiriéndose al Hospital General de Valles, y aquí lo platica
3: pero se está trabajando y sí, estamos ahorita en espera de que se concluya el proceso de transición a Ins bienestar No se ha avanzado hasta la fecha, seguimos nosotros manejando lo que es la salud en el Estado. Ha, ha habido varias firmas de convenios, pero todavía no se concretan. Nosotros creemos que a partir de enero será ya cuando Ins bienestar tome el rol completamente de esto y esperemos que puedan ayudarnos ya a tener más especialidad. Esa es la situación.
1: Agregó que tienen un 78% de abasto de medicamentos e insumos eh, de curación y están trabajando para garantizarlo al 100%.
3: Cuanto al abasto de medicamentos y material de curación, hemos ido mejorando. No te puedo decir que estamos al 100%, porque obviamente no, pero de un 50-52% que teníamos, andamos entre el 78% y el 80%. En un hospital general, como es el hospital de Ciudad Valls, que es el hospital más grande de la zona huasteca, que sí se necesitan muchos insumos. Y la sobredemanda de la población, no, que no tiene una derecho derechohabiencia, eso a veces sí nos hace que se evidencie que faltan eh, los insumos.
2: En información de Gilitla, en la celebración okay. de la Feria del Café, el Ayuntamiento está convocando a los productores del aromático a participar en una muestra representativa del ciclo cafetalero 2023. A través de una convocatoria, se explica que pueden participar todas las muestras de café arábigo en todas sus variedades del ciclo cafetalero 2023 2020-2023. Los requisitos que deberán cumplir son garantiz garantizar la trazabilidad de su café, comprobar que todos son productores del municipio y presentar la muestra de café. Las etapas que continúan luego de recibida la muestra es la clasificación e identificación, preparación, ronda de catación preliminar, ronda de tueste y catación final. Y por último tenemos la ceremonia de premiación.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues por aquí nos piden un saludo para allá a los habitantes de la San Rafael y a Lucía Aguilar, de la 16 de septiembre, de parte de la señora Chenta, que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros, también nos piden una felicitación a la señora Bartola Reyes Hernández, ella vive en Tenepanco, Poxtla, en el municipio de Gilitla, y bueno, pues le mandan felicitar hoy por ser su cumpleaños. Y bueno, tenemos más información. Fíjense que en el evento de inicio de construcción de Burger King, Christopher López, representante del área de expansión, compartió detalles claves sobre la decisión de establecerse en Ciudad Valles. Explicó que la elección de este municipio se basó en una cuidadosa evaluación de varios factores críticos, la seguridad de la zona, la situación económica, el auge del turismo y el apoyo sólido de la ayuntamiento que fueron determinantes en la decisión final.
4: Quiero decirles que estamos muy contentos por estar iniciando el día de hoy este proyecto. Quisiera agradecer a Rubén, ¿verdad? Por el alcalde, por las facilidades que nos ha dado para iniciar. Francamente, estos proyectos tienen meses de estudio, meses de trabajo, meses de preparar planos, y sin duda eh, el equipo de trabajo de estas personas nos han ayudado para reducirlo. ¿verdad?
1: Y bueno, pues la inversión de Burger King en esta comunidad no solo brindará oportunidades laborales directas con alrededor de 100 empleos, sino que también contribuirán en el desarrollo económico sostenible de la región con la generación de empleos indirectos, tanto en la construcción como en su etapa de operación, el cual será inaugurada a principios de diciembre de este año. El
4: proyecto que estamos construyendo el día de hoy, como eso lo ha comentado, en entrevistas es una nave de aproximadamente 270 metros cuadrados va a estar recibiendo algunos 50 invitados son unas 10 familias, de 10 a 12 familias que se pueden estar recibiendo en el establecimiento sobre el polígono sobre el que vamos a estar son 470 metros cuadrados vamos a tener opción para un drive-thru para que los coches circulen a través del edificio y puedan este, servirse de los alimentos
1: y bueno, pues sobre la construcción del centro comercial y un hotel para Ciudad Valles, fue el director general de Paragon Desarrollos, Rubén Gutiérrez, quien explicó a detalle en qué consistirá el proyecto.
5: Estamos hoy haciendo formar la primera piedra de aquí de la plaza, se va a llamar Punto Nobel, eh, es una plaza que va a contar con arriba de, de 12 locales comerciales, está, está iniciando su, su construcción hoy Burger King y vamos a contar con... Pues con una plaza de primer nivel aquí en Ciudad Valles, va, va a tener arriba de 100 estacionamientos y vamos a contar con un hotel de más de 60 habitaciones.
2: En más información, el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera Yañez, hizo una gira por siete localidades de la zona norte del municipio en donde entregó beneficio a la población. El primer lugar que visitó fue elegido La Cañada, en donde entregó la obra prioritaria consistente en la construcción de una galera así como un arado y láminas de ahí se trasladó a palo de arco entregando tinacos para almacenar agua y supervisó los avances de la apertura de un camino saca cosechas que es la obra prioritaria más tarde en santanita 2 supervisó el suministro de materiales para vivienda y entregó paquetes de láminas y despensas del gobierno municipal posteriormente en puerto de guaymas entre gotinacos para almacenar agua, así como ventanas y puertas.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información al respecto y bueno, pues el ayuntamiento de Tancangüiz, a través de las redes sociales informó que desde ano desde la noche del miércoles y hasta el sábado estaría suspendido el suministro de agua del sistema hidráulico San Juanito. Octavio Contreras, presidente municipal, informaba que la suspensión se debió a daños ocasionados a la tubería principal por los trabajos que realizan para la modernización de la carretera Valles Tamazunchale a la altura de la localidad de Santa Bárbara en el municipio de Aquismón el edil dijo que personal del organismo operador del agua se encuentran trabajando a marchas forzadas para poder llevar a cabo la reparación correspondiente y durará por lo menos dos días, hizo el llamado a la población para que tengan paciencia y pues hagan un uso razonado del agua que pues tengan almacenada y dijo que esperar poder acortar el tiempo para esta reparación
2: el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, encabezó la entrega de documentos agrarios por parte de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con la representación de Ismael Carrillo Ávila y el titular de Procuraduría Agraria en el Estado, Álvaro Pineda Maldonado. En un acto protocolario, realizado en la mañana del miércoles, familias de varias localidades recibieron certificados agrarios como resultado de los trámites de depósito de listas de sucesores, documentos parcelarios y otros. En su mensaje, Johnny Castillo habló de la importancia de gestionar ante estas dependencias jornadas de trabajo, lo que representa un ahorro significativo para las familias, ya que no tienen que trasladarse hasta la capital y anunció que prepara una campaña más para dar continuidad a los trámites pendientes.
1: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a Valeria Julio Alvarado, que nos saluda de Tampate 2, eh, perdón, de Tampate, segunda sección en el municipio de Aquismón, el pueblo mágico. También Teresa Guerrero, buenas tardes, Olga. Saludos de la colonia Tampico, bonito día para eh, ustedes. Muchas gracias y bueno, también. Eh, a Rogelio Martínez, que nos saluda desde Tancanhuiz a Juan G. Barrios, que también ya nos está escuchando, eh, a, también a Chilo Chávez allá en el municipio de Tamuín gracias por estar en sintonía de este espacio de noticias y bueno nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de radio mensajera comentarles que bueno el presidente municipal de Tancangüís eh, Octavio Contreras dijo que a dos años de su administración pues tiene la certeza de haberle cumplido a las comunidades y a la cabecera, destacó que su compromiso es hasta el último día de su administración por lo que cumplirá ...cabalmente con la parte que le toca...
6: Seguimos trabajando, no paramos hasta que termine nuestro compromiso. No bajar la guardia, seguir escuchando a la gente, seguir viendo el beneficio de todo Tanganguiz, independientemente de, de otros temas que no nos corresponden a nosotros, siguiendo poder dejarle a Tanganguiz, o sea, ese mismo interés que le, que le mostramos del primer día. Y así va a ser hasta el último día. Escuchando, tengo la certeza y la seguridad de que le hemos cumplido a las comunidades. También tenemos que darle un espacio importante a la cabecera, que por muchas administraciones la han dejado abandonada.
1: Pues bueno, eh, ahí está, amigos del auditorio, esta información desde Tancanguy. Nos informan que no hay luz nuevamente en la calle Quinta del fraccionamiento La Diana, por lo que, pues bueno, están haciendo el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, pues a ver si les pueden eh, pues apoyar con este tema. Así que ahí está la invitación sin energía eléctrica en calle Quinta del fraccionamiento La Diana.
2: Francisco Limas manifestó que este gran esfuerzo debe ser respaldado por la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a la población para que la cuiden y eviten que la destruya y así, así fue como él lo dice.
6: Tiene una garantía extendida por cuatro años. Lámpara que falle, lámpara que se cambia. No batallamos, no vamos a gastar en focos, no vamos a gastar en balastras. He pedido mucho a la, a la ciudadanía que, que cuiden las lámparas, que es un esfuerzo que hicimos como administración, que recuerden cómo, cómo recibimos las calles oscuras, que ahorita están alumbradas. Este es un tema que tenemos que cuidar por la alerta de género que tenemos en nuestro municipio. Es un tema que también estamos sacando adelante como, como prioritario en esa alerta y viendo el tema de seguridad de nuestro municipio.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
2: Continuando con más información, más de 400 mil pesos es el ahorro que mensualmente está teniendo el Ayuntamiento de Tamuín con la instalación de nuevas lámparas LEDs en todo el municipio, informa el presidente municipal Francisco Limas Rivera, el Edil mencionó que este ahorro de más del 62% en el gasto mensual será de gran beneficio y así es como nos comenta en el siguiente en el siguiente audio.
6: Recibimos si también sin, sin alumbrado público, lo tenemos al 100% y sobre todo pues que tenemos un gran ahorro a partir de este mes, un gran ahorro de un 62% en el consumo del alumbrado público, de de pagar 640 mil pesos, vamos a pagar 216 mil pesos, más o menos. Entonces vamos a tener un ahorro de un 62% que al final pues se va a ver reflejado en más obras. Para sí. En cabecera y en comunidades, arriba de 3 mil luminarias que tenemos
1: y bueno pues ahí es amigos del auditorio en el municipio de Tamuín lo que pues se han estado ahorrando con el cambio de estas luminarias en cuanto a energía se refiere y económicamente hablando comentarles que el ayuntamiento de Axla de Terrazas está haciendo pues un llamado a las mujeres emprendedoras y que vengan y que tengan ventas de productos, servicios o artesanías para que se acerquen al área de atención a la mujer y participen en el andador gastronómico y artesanal que se instalará el próximo domingo 27 de agosto. Al respecto, el presidente municipal de Axtla, Gregorio Cruz, dijo que, pues, este es un escaparate que permite el emprendimiento de las mujeres de los diferentes, de las diferentes localidades para que puedan contar, pues, con espacios dignos para ofertar sus productos y se hagan de recursos para el apoyo de sus familias, ya que la mayoría de ellas lleva esa responsabilidad. El Edil también hizo un llamado a la población en general para que apoyen en lo que es el comercio local y asistan con sus familias a este corredor. Así que bueno, pues ahí está la invitación para todas estas artesanas de Axtla de Terrazas.
2: Continuamos con más información. La Secretaría de Relaciones Exteriores dará continuidad a los servicios que se ofrecieron en la Feria de Servicios Migratorios, la cual se realizó a principios del presente mes de agosto en esta ciudad. Esperanza Cervantes Roque, encargada de la Oficina de Enlace de la Secretaría, dijo que están ofreciendo la oportunidad de que las personas migrantes y sus familias puedan realizar diversos trámites.
7: Quisiera hacerles un, una cordial invitación a toda la ciudadanía para que se acerque con nosotros con los servicios que estamos ofreciendo, que es el pasaporte americano, doble nacionalidad, seguro social americano, crédito de Migrantes Oro y la caravana migrante. Estos servicios se están ofreciendo para que se acerquen todos los municipios cercanos aquí a la zona huasteca, ya que somos una oficina de enlace y estamos eh, pues
2: para apoyarles y para hacer cualquier tipo de trámite. También mencionó que para realizar estos trámites, los interesados de cualquier parte de la zona huasteca se pueden acercar a la oficina de Ciudad Valles. La intención de la campaña es otorgar soluciones y orientación a quienes se enfrenten a situaciones migratorias. Son
7: gratuitos y solamente se paga lo que es el pasaporte americano, pero hay una cantidad específica que pues tienen que llegar con nosotros para darle toda esa información. De los requisitos es hayan nacido pues ahora sí que en Estados Unidos, la acta americana, la inscripción al registro civil, si es menor de edad, la constancia de estudios o si es eh, y con la credencial de lector de la mamá, quien
2: lo va a asistir y si es mayor de edad, eh, ellos ya lo hacen directamente. A la reunión también asistieron Santos Gregorio Ramírez, Síndico Municipal, José Antonio Padrón de la Parra, Secretario General, Pedro Damián Santiago Josefa, Director de Asuntos Indígenas y Guillermo Remigio Hernández, Director de Derechos Humanos en la Comuna.
1: Bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. Gracias, saludos allá a nuestro amigo Silvestre Ruiz de Tanzacalte, que también ya nos está escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales. Gracias a quienes también nos invitan a la Feria del Café, que es a partir del día, del ma del día de mañana con la inauguración, con el baile de Los Acosta, ya en el municipio de Gilitla. Muchas gracias por su invitación. Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: XR Noticias
1: bien amigo, amigos del auditorio seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y en el segmento de la opinión como todos los jueves tenemos la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara para todos ustedes, te escuchemos.
10: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. El momento más crítico que me ha tocado ver en todo en toda mi vida aquí en Ciudad Valles en en 63 cuatro años, en cuanto al nivel del río. Dio un bajón tremendísimo. Y bueno, en la reunión para que pararan riegos, aguas arriba, se tandearan y pudiera subir ese nivel, la situación que se presentó, muy buena parte por lo que se dio, fue que la hidroeléctrica de Micos dejó de utilizar agua para el canal que es de cemento, después la manda por un tubo para que llegue a la turbina, la haga girar y generar electricidad, pues regresó el agua a su cauce, pero en las siete escalones de la cascada, pues faltaba agua y había huecos. Entonces, el tiempo que tardó ahora en llegar hasta abajo, fue lo que vino a afectar el nivel del agua aquí en el río ya que por el canal y por el tubo lo hace muy rápido y al mandarlo por el cauce, pues fue llenando todos esos huecos, esos pasos, formar la cascadita, pasar a la siguiente y así hasta que se volvió a regularizar y en base a eso y claro también a riegos que pararon agrícolas fue que obtuvimos, obtuvimos el nivel adecuado para que no tuviéramos problema con el agua. De hecho, la DAPA prácticamente no dejó de dar el servicio de agua potable en la ciudad. Fue poco lo que nos repercutió ese proceso, pero estuvimos, sí, a 15, 20 centímetros en el punto de bombeo de la DAPA. Y ahora vemos un poco más de agua acá en el río. Bueno, eso nos, nos hace conciencia de, ...de la dependencia que tenemos del agua. Como yo les digo, el agua no lo es todo, pero sin agua no hay nada. Y bueno, amigos del campo, sin duda alguna, la cobertura vegetal, los árboles, todo eso nos eh, significa un 30 o 40 o hasta 50 de que nos estén llegando las lluvias... Ya empezaron a llegar algunas lluvias ahorita, a finales de agosto. Yo espero que septiembre tengamos crecientes y a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero ojalá y se desborden los ríos, que se regeneren, que vuelvan a entrar en ese ciclo de vida, porque tenemos mucho tiempo que no nos pasa esto. Y ojalá estos... Eh, Frentes y tormentas que vienen, nos llegue alguna de, con la intensidad que no cause tanto daño, pero sí con mucha lluvia, de manera que se llenen bordos, que el afluente del río se, se estabilice y, y sea rebasada, y entendamos hacia adelante, sin olvidarnos cuando vengan las lluvias, que tenemos que almacenar. Agua para el uso de la gente, para riego, es agua que la vemos pasar en abundancia en una época y luego tenemos muchos meses muy críticos. Pues no está en manos de nadie exigirle al gobernador, a la Comisión Nacional del Agua, en fin, a quienes les corresponde que empiecen a ver proyectos hacia adelante que nos pongan eh, que nos den seguridad en el abasto de este precioso líquido y en la productividad en el campo. Que tengan ustedes muy bonito día.
1: Bien, pues muchísimas gracias Ingeniero Ricardo Ortiz Azuara por este segmento de la opinión y pues bueno, ahí están las recomendaciones que hace para pues las personas responsables de pues pedir más proyectos para que pues no volvamos a tener serios problemas de falta de agua en nuestra ciudad. Nosotros vamos a ir a una pausa, no sin agradecerle a Linda Luna, que nos de saluda eh, en este espacio de noticias, deseándonos excelente información. Saludos desde la colonia Doraceli. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes que siguen en sintonía de Radio Mensajera. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo. 481 38 200 481 113 9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com
2: el gran festival de descuentos Poli. Aprovecha hasta un 40% de descuento en todos los refrigeradores, congeladores, estufas y lavadoras. Del 6 de julio al 31 de agosto. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y recuerda que en Poli estrenar es muy fácil.
3: Eric Estrada, pues este yo lo, lo, lo empecé a tomar y este, pues soy una persona con hipertensión y este, pues me resultó muy bien, ¿verdad? Porque traía los niveles muy altos de la presión arterial y con, con este jugo pues, empezó a nivelarse todo. No, no debo de tomar medicamento como quiera.
7: El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó la convocatoria para la integración de los comités municipales electorales y las comisiones distritales electorales.
5: Participa para formar parte de estos organismos y de la organización de las elecciones en tu distrito local o municipio.
7: Consulta las bases en la página web cepacslp.org.mx o en las redes sociales del CEPAC.
5: Regístrate a partir del 15 de junio
4: y hasta el 13 de agosto de 2023. Tu participación es la fuerza de la democracia. CEPAC.
9: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Donde hay odio, que siembre yo amor Donde hay ofensa, conceda mi perdón Donde existen dudas, la fe Donde hay discordia, la unión Donde hay desesperación, siembre la esperanza donde hay oscuridad, lleve yo la luz. Y donde hay tristeza, el gozo. Maestro divino, permíteme consolar más que buscar yo el consuelo. Comprender más que ser comprendido. Amar más que ser amado. Pues es cuando damos que recibimos. Cuando perdonamos que somos perdonados y es en morir que nacemos a la vida eterna. Amén.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues aquí les presentamos a ustedes una entrevista que sostuvimos con el contador público Eugenio Gobea Arcos, eh, él es el enlace de Marcelo Ebrad en San Luis Potosí, y aquí se la compartimos a todos ustedes. Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio. Esta mañana tengo la oportunidad de saludar, el cual nos da muchísimo gusto, al contador público, Eugenio Gobea Arcos, quien es el enlace de Marcelo Ebrad en San Luis Potosí, y lo saludamos en esta mañana. Contador Eugenio, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Olga? Un gusto saludarte a ti al auditorio. Afortunadamente, muy bien, entusiasmado, eh, contento por la, la recepción que hemos tenido entre la ciudadanía para impulsar el proyecto de Marcelo Ebrard en San Luis Potosí.
1: Sí es, y pues bueno, eh, también los resultados de algunas empresas encuestadoras pues han dado el repunte en, en este resultado eh, contador y pues esto también quiere decir que a nivel nacional va en un buen posicionamiento, ¿verdad?
5: Sí, absolutamente. Fíjate que el, en las últimas semanas hemos empujado muy fuerte el proyecto a nivel nacional, pero Marcelo prácticamente ha sido el único aspirante a esta posición de coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que quien encabece este esfuerzo será después candidato a la presidencia de la República y esperamos que todo salga bien en la encuesta, pero lo más significativo es que entramos a un proceso de escucha, fue lo que nos nos pidió Marcelo, y ha hablado con campesinos, ha hablado con productores, ha hablado con empresarios, ha hablado con jóvenes, con mujeres, y sobre temas muy sensibles como seguridad, salud, educación, oportunidades para los jóvenes, todos estos temas, afortunadamente, Marcelo, en un diálogo franco, abierto, directo con la sociedad, eh, ha, ha planteado, los ha escuchado, pero también ha hecho compromisos, como el pasaporte violeta, que es un compromiso que está haciendo para todas aquellas mujeres que eh, son madres de familia pero que también son cuidadoras que están al pendiente por ejemplo de, de un enfermo que están al pendiente de una persona con discapacidad y que necesitan este es un trabajo en la tesis que nosotros tenemos que tiene que ser reconocido y remunerado desde un programa ...social con un apoyo mensual de tres mil pesos. Esto ha caído muy bien, ha caído muy bien entre las mujeres... ...porque muchas veces cuando las cuidadoras... Eh, hay, ...hay situaciones terribles en donde por la presión, el nivel de estrés, Olga... Eh, ...se va primero la cuidadora que el enfermo. Entonces sí necesitamos hacer mucho desde el gobierno... ...a través de estos programas sociales para reconocer el esfuerzo de miles, de cientos de miles de mujeres que están haciendo esta labor.
1: Eh, contador, pero para hacerlo realidad, eh, la ciudadanía tiene que participar. ¿Cómo le puede hacer o cuál es el calendario que marca eh, en estos momentos de la Cuarta T para que pues ella él pueda encabezar precisamente este movimiento?
5: Sí, del 28 de agosto al 3 de septiembre se va a levantar una encuesta. El 4 y el 5 se procesa y el 6 de septiembre se anuncia el resultado. El, el proceso es un proceso inédito, Olga, porque nunca jamás en este país eh, se, eh, se, el partido gobernante, en este caso Morena, va a decidir quién va a ser su candidato a la presidencia de la República a través de una encuesta a población abierta. Y eso es lo que abre la oportunidad de que todos podamos participar y que impulsemos al mejor y el mejor, evidentemente, es Marcelo. En este en este proyecto, él, él negoció el tratado de libre comercio con Trump, él trajo las vacunas eh, contra el COVID-19, él fue el encargado de negociar con las compañías de que desarrollaron las vacunas y fuimos de los 10 primeros países en acceder a los lotes de vacunas en el mundo, de 193 que hay. Entonces, Marcelo es el mejor pero tenemos que participar. Va a haber un encuestador que llegará a un, al domicilio, eh, tiene una batería de preguntas, se contesta, se contestan esas preguntas, y también va a haber un mecanismo de una urna transparente que el, el encuestador traerá a sus espaldas como una mochila. Entregará al encuestado una boleta donde vienen los seis participantes y el encuestado esta persona depositará esa boleta en la urna transparente. Entonces, es un mecanismo que nos permite a todos pues tener la, la certeza, la seguridad de que no va a haber chanchullo y que, por el otro lado, también va a estar acompañado de representantes de los aspirantes. Y no solamente eso, habrá en lo que se llama cuatro encuestadoras espejo, de tal suerte que habrá unas encuestadoras que harán su propia encuesta y los resultados tienen que ser muy similares. Entonces nosotros sostenemos que este proceso pues está en ese sentido eh, blindado para que la ciudadanía se manifieste. Es inédito, Olga, inédito, y tenemos la oportunidad todos de participar. Evidentemente quienes son militantes y simpatizantes de Morena y, cre y quienes, como en mi caso, creemos en Marcelo Ebrard para conducir el destino de México y de 130 millones de mexicanos de cara al futuro y enfrentar con éxito los desafíos que tenemos en materia de seguridad, en disminución de pobreza, en salud, en educación, en infraestructura, con una nueva visión, es una continuidad con cambio, pero necesitamos un líder, Olga, y el líder es Marcelo Ebrard. Por eso nosotros sostenemos en la encuesta, Marcelo es la respuesta
1: Muy bien eh, contador, y bueno, eh, ¿qué opinión le merece, qué dice Marcelo Ebrard eh, con respecto a que si este voto no le favorece en estas encuestas eh, vaya a cambiar de partido político ¿sigue firme, se sumaría al quien quede al frente?
3: Estamos,
5: estamos firmes y, y muy entusiasmados porque vamos a ganar así lo sentimos, así lo vemos eh, hemos, se han denunciado a nivel nacional también excesos, hemos visto acarreado eh, el acarreo, la cargada de gobernadores, de presidentes municipales, hay denuncias ya presentadas por diputados federales eh, por el mal uso del, de los programas sociales, especialmente la Secretaría de Bienestar, y, y lo, hemos, lo hemos hecho puntualmente porque tampoco pues no se puede tapar el sol con un dedo. Es evidente lo que ha venido sucediendo, especialmente en la campaña de la doctora Claudia Shilman. Pero nosotros andamos en lo nuestro, la, andamos a la buena, respetando los acuerdos que se firmaron y, y, y exigiendo un juego limpio y un piso parejo. Y a eso vamos, nosotros creemos que y estamos ciertos porque lo vemos en, en, en el contacto directo con, con las personas, en que Marcelo Ebrard tiene no solamente es conocido, sino también es reconocido por la, el gran servicio que le ha prestado a México, eh, no solamente como canciller, sino también como jefe de gobierno de la Ciudad de México, como integrante como de las mesas de diálogo por la paz, en Chiapas, cuando el conflicto guerrillero que tuvimos del levantamiento zapatista, ha participado también en la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo del 85, o sea, es un hombre muy preparado, habla inglés, habla francés y yo creo que es lo que necesitamos para ponerle el segundo piso a este proyecto un, un, un que haya precisamente restablecer la paz y el orden en todo el territorio nacional, y entonces generar las oportunidades que, que los jóvenes merecen. De eso se trata, Olga.
1: Eh, contador eh, Gobea, el ca ex canciller eh, denunciaría esto que usted nos, nos da a conocer, estas eh, múltiples irregularidades que por ahí se han estado observando en los medios nacionales, precisamente con este tipo de programas?
5: Sí, en este momento es un proceso interno y estas quejas están presentadas ante el presidente del Consejo Nacional de Morena. Pero lo más importante, lo más importante, es que la gente participe con, con absoluta libertad. Y, y eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos, es tanto como, mira, oiga, haciendo un símil, <coughs> si, si tuvieras un infarto, Dios libre, ah, Dios libre, eh, pero tienes distintas alternativas, o vas con el hierbero del pueblo o vas con la doctora del CIMI, o vas con el cirujano cardiólogo que tiene 42 años de experiencia operando a corazón abierto. Ese es Marcelo Elbrard, es el líder que necesitamos en estos momentos para sacar adelante al país de la, de la situación que tenemos. No todo está mal, hay programas sociales como el de los adultos mayores, que verdaderamente hay que reconocérselo al presidente eh, López Obrador. Hay también, por ejemplo, el incremento sustantivo del salario mínimo, el cobro de los impuestos a las grandes transnacionales que no pagaban ni un centavo. Hay avances, pero necesitamos construir la siguiente etapa y para eso se requiere precisamente un liderazgo. Yo creo en las personas, creo que, que necesitamos elegir puntualmente quién puede conducir, conducirnos al siguiente nivel de bienestar en nuestro país, si esa persona tiene nombre y apellido. Es Marce
1: Muy bien, eh, contador, pues eh, muy interesante toda esta información que hoy nos comparte y pues bueno, la ciudadanía es quien tiene pues la decisión, ¿no?, de pues decidir precisamente de que este, el mejor persona con experiencia como usted lo señala, es Marcelo ebrad y que pues salgan y participen, si es que van a visitarlos, ¿qué tienen que mostrar, solamente credencial de elector o algún otro requisito?
5: Pues seguramente solamente una credencial de elector, El, eso es una buena pregunta, pero en realidad lo que se supone es que es una encuesta directa, abierta, en donde yo creo que no necesitas nada más que la aceptación de participar.
1: Responder a esta encuesta
5: responder la encuesta.
1: Así es, pues contador, siempre un gusto, eh, la verdad nos da para tenerlo aquí en este espacio, no se nos pierda tanto.
5: No, aquí andamos a la <ríe> orden, <ríe> todavía moviendo el abanico. Muy bien,
1: <ríe> me parece muy bien contador, pues bueno, esperamos tener nuevamente contacto con usted para que pues nos siga hablando de este proyecto, el cual usted está también pues participando para que pues nos vaya bien a todos, que es lo que queremos, aquí estamos en San Luis Potosí
5: de eso se trata y les agradezco mucho la oportunidad y estoy como siempre a la orden muchas gracias Olga y saludos al auditorio que tengan un excelente día
1: bien pues muchísimas gracias al contador Eugenio Gobe Arcos quien es el del enlace de Marcelo Ebrad en San Luis Potosí nosotros tenemos más información después de esta charla
0: La información en directo XR Noticias
1: y bien amigos del auditorio pues nos vamos hasta Quismón allá está nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte Yolanda te escuchamos buenas tardes
11: Buenas tardes. Ahora te comento que en la reciente reunión que se realizó con jueces auxiliares de localidades de Aquismón, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro González Mendoza, les hizo un llamado a informar a los habitantes de sus localidades que se trasladan en motocicletas que deben portar el casco de seguridad y a no conducir, eh, bueno, luego de consumir bebidas alcohólicas. Dijo que esta situación eh, pues les preocupa por el alto índice de accidentes que se registran en el municipio donde están involucrados este tipo de unidades, eh, bueno, que en algunos casos con consecuencias mortales, y digo que la petición que el que les hace a las autoridades es que en reuniones de asamblea toquen este tema y soliciten a la población, acaten las medidas preventivas de este tipo de accidentes, y sobre todo lo que, que respeten pues justamente la ley de tránsito. El jefe policíaco, bueno, eh, dijo que la finalidad es prevenir accidentes y proteger la integridad física de las personas, así como evitar eh, sanciones que pueden pues afectar su economía. Y Olga, te comento también que de manera eh, permanente el Ayuntamiento de Aquismón está al pendiente de los pacientes que se encuentran internados en el Hospital General de Ciudad Valles, además de mantener un lazo cercano con sus familias o que se hospedan en el albergue, en el albergue que está pues ahí muy muy cerquita de lo que es el nosocomio. Lo anterior lo informó Gemma Lazaverde, Verde, quien es la responsable de coordinar dicha atención que otorga el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Valdera Yañez, bueno, manifestó que no se les deja solos y se les apoya en lo que requieren con, eh, constatando que reciban una buena atención y si necesitan medicamentos, eh, pues los enfermos se les proporcionan sin costo alguno. Dijo que en el albergue las familias de los enfermos tienen un lugar cómodo y seguro donde pasar la noche, bueno agregó que el alcalde, eh, tanto el alcalde como la presidenta del DIP, Angélica Cuña Guevara, siempre están justamente al pendiente de lo que necesitan. Informo que hay dos encargados del albergue que se rolan cada 24 horas para que siempre tengan pues, quien los asista y los apoye, incluso si no son originarios de Aquismón y requieren también algún apoyo, también se les brinda esta atención. Hola, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos compartes de Aquismón. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, y bueno, dicen buenas tardes, estamos con AMLO y la Cuarta Transformación, y el que qué digan en las votaciones de Morena, que sea igual o mejor de lo que ha hecho AMLO, así lo dice la ciudadanía que nos escribe, y bueno, pues también eh, nos dice Juan Moreno que en estos momentos están podando, quieren piden a la Policía de Ecología, que porque atrás de los bomberos están derribando dos árboles, es más, dice, ya los tumbaron, si llegan ahorita, ahí están tomando estos dos árboles, nos dice que es en calle Axtla, esquina con Tantocop, en lo que viene siendo atrás de los bomberos de la colonia Tampico, así que, pues bueno, ahí está la, la denuncia, y esperamos que se tomen cartas en el asunto, si es que no tienen ninguna autorización de cortar estos árboles. Eh, dicen, buenas tardes, Olga, ¿cómo están? Saludos a la familia San Santiago Reyes, en especial a mi mamá, la señora María Ángela de la Colonia Brasil. Siempre los escuchamos. Muchas gracias, Maggie Torres. Dice, son dos manzanos y estaban a orilla de calle. Pues bueno, ahí está la denuncia. Gracias, Juan Moreno. Eh, si tienes imágenes, pues compártenos para nosotros también denunciarlo en nuestras redes sociales. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo. Mochilas, mochilas y más mochilas en Sombrerería Casa Verde y El Retoño. Tenemos muchas mochilas nacionales importadas, nuevos modelos y las clásicas de carrito. Además, cinturones escolares de todas las tallas.
2: Para el regreso a clases, Sombrerería Casa Verde y El Retoño te acompaña con la mejor calidad y el precio justo en todas las mochilas escolares.
0: Sombrerería Casa Verde y El Retoño, por Video 1026 Zona Centro, una tradición por generación.
2: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en criminología, derecho y sistemas computacionales. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
4: Esta semana en la hora nacional nos visita Arturo
7: Peniche.
0: En la Música, Cristal, Imelda Miller, Jesús Monares y Benito Castro.
7: La felicidad, la felicidad. No es un puerto. La
1: felicidad. la felicidad.
10: Celebramos al
0: pilar
4: de la familia mexicana en el Día de los Adultos Mayores.
0: Hablaremos sobre el envejecimiento saludable. Somos sus amigos Sergio Bonilla y Orlando Abad. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio, nosotros después de esta pausa comercial tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales que nos trae una información que la verdad pues eh, de esas no queremos dar a conocer pero bueno, algo tenemos que hacer y hacer conciencia con toda la población. Platícanos Angélica, buenas tardes.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, ahora sí, ya la tenemos a nuestra compañera Angélica Carrizales. Te escuchamos, Angélica. Buenas tardes, platícanos.
12: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes, pues bueno voy a comentarte que más de una tonelada de basura se sacó del río Valles, a la altura del puente de la colonia Juárez, principalmente se recogieron envases de plástico, desechables de unicel y bolsas de comida chatarra, el director de servicios municipales Daniel Berrones Pérez dijo que el personal a su cargo fue el que se hizo ahora sí que se hizo cargo de estas labores de limpieza en atención a una denuncia que le hicieron llegar y es que bueno, le enviaron unas fotografías donde eh, se apreciaba totalmente cubierto el río en la parte de la, la altura del puente Juárez, cubierto de basura por lo que de inmediato se eh, se fueron allí a hacer las labores de limpieza apenas se llevaban yo creo que media hora Olga, cuando ya habían recolectado esta cantidad de basura y bueno aquí sus comentarios
0: es un tema de más que nada también de concientizar, el tema de, de los residuos, de la basura, ya no es perfecto para
5: que la gente tire basura en arroyos, en la calle, nosotros haciendo lo que es nuestra obligación, que es este, mantener las áreas en buenas condiciones, como imágenes buenas no, tenemos que tener el espacio limpio, yo creo que más porque un remolque más lo que se acumula ahorita
0: bastantes ustedes de PET, se más porque obviamente explotan, pero sí o de todo tipo de desechos
12: y bueno, lamentó la falta de cultura de la ciudadanía, ya que dijo, es evidente que los desechos que llegaron hasta la afluente provienen de las calles y no precisamente por esta este cuestión de recolección de basura, sino que es eh, la basura que va dejando eh, tirada a la gente en las calles.
5: Vamos a esperar que ya estén a todo el nivel del agua, para por ahí entrarle a la limpieza La vez que sea necesario, viene a con, con los personas de aquí, las traquineras, que como el personal obviamente no lo vamos a arriesgar a que ande ahí dentro del agua, que ellos muy amables nos pusieron una traquineras, si no, pues nos íbamos a ir de aquí y de ratito ya iba a estar otra vez estancada toda la basura.
12: Y bueno, nada más ahí hizo el llamado a la ciudadanía para que haga un poquito más de conciencia y evite tirar la basura a las calles cuando vaya caminando o cuando vaya en el, incluso en el, en el servicio de transporte. este No tire la basura a las calles porque precisamente esto es lo que ocasiona y no nada más esto, Olga, sino que también eh, se tapan las coladeras y esto, por supuesto, eh, hace que en algunos sectores se aumente el caudal y llegue a afectar a las casas. Además, bueno, pues colapsa lo que son los drenajes y todo esta situación de la red de drenaje en la, la DAPA, que también hizo un llamado para que no se tirara basura en las calles y eh, precisamente por eh, estas condiciones, que todo lo que arrastra el agua, todo lo que llovió anoche, que llovió bastante, eh, bueno, pues todo eso se arrastra hacia lo que es el río Valles, y por supuesto el aspecto es es impresionante, es, es lamentable, y que, eh, porque bueno, no tan, no había llovido, no estábamos pidiendo lluvia, y precisamente ahora que sí llovió, pues bueno, mira toda la cantidad de basura eh, que se arrastró por parte de eh, los, ahora sí que los escurrimientos, todo llegó ahí a lo que es la zona del río Valles. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Angélica, pues muchísimas gracias por esta información, lamentable que esto esté sucediendo y fíjate, el primer, la primera vez que llovió que fue el domingo yo andaba también en la calle y lamentablemente todo el agua que escurrió o que iba a las alcantarillas pues estaban taponeadas por tantísima basura que había y, y es muy triste y lamentable que esto esté sucediendo nos estamos este molestando porque decimos que no hay agua, que el río se está secando, eh, pues escurren eh, precisamente a, a este río, toda esta basura y pues también estamos contribuyendo para la contaminación así como, como vamos a pedirle al creador no que nos mande agua si nosotros también estamos acabando con nuestro río.
12: Así es, Olga, y es que lo más lamentable es que, bueno, es basura que tiran en las calles, que sí. tiran cuando van caminando, cuando van al centro, o sea, es impresionante la cantidad de basura y lamentablemente eh, no no es la primera vez como viene señala, sino que viene de años anteriores, cuántas veces no hemos eh, documentado este tipo de situaciones y la gente sigue sin entender, o sea, no se le enseña ni a los niños ni, ni las personas tan solo, digamos, que pudiera tener un poco más de de conciencia, pues tampoco lo hacen, entonces digo, sí es bastante lamentable y ojalá, ojalá que la gente tome conciencia y en lugar de aventar esa basura, por mínima que sea a la, a la, a la basura, bueno, ahí a las calles, se lo metan en la bolsa del pantalón, en la bolsa incluso que tenga colgada, digo, ya en casa pues llegarán a, a depositarla en donde se debe para que, bueno, pues contribuyamos un poquito, ¿no?, cada quien desde nuestros cada quien desde nuestros nicheros digamos eh, pudiéramos contribuir para evitar este tipo de situaciones.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Angélica por esta información, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, pues bien, seguimos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: Muchísimas gracias Olga. En información de Ciudad Valles, la dirección de parques y jardines se ha concentrado en la rehabilitación y mejora de los diferentes espacios recreativos de la ciudad llevando hasta el momento 28 parques de 76 que se tienen empadronados. Esto lo informó Juan Pablo Maldonado, quien es responsable de este departamento. Señaló que el Parque Pípila solo faltan algunos detalles para que los trabajos queden concluidos. De la misma manera, están atendiendo otros más que cuentan incluso con canchas para la práctica de diversos deportes.
4: De los 76 parques que, está, que tenemos, o que te cuenta el ayuntamiento, ya hay 28 que ya se rehabilitaron los juegos, el tema de pintar los juegos. En el tema de pintar como parques, Pípila ya se pintó la parte central de donde está el estacionamiento, así mismo como el aviario. La parte de la Florida también ya se, ya se pintó todo el parque de blanco y la, lo que se está rehabilitando es la parte de la cancha de fútbol, con sus porterías, todas las mallas nuevas. ¿Qué, ¿Cuál es el otro? El Infonavit, la cancha del Infonavit 2 también ya se rehabilitó.
2: Indicó que los parques que faltan se pretenden que estén listos para el mes de diciembre Esto también incluye al sector del Carmen 1, 2 y 3
4: Queremos que ya los otros parques que, que faltan estén listos para el tema de diciembre En el tema de rehabilitación, parques o juegos nuevos eh, se van a se van, Vamos a tener que esperar al próximo año Se va a trabajar en todas las plazas de los carros uh -huh. Se va a hacer a rehabilitar o intentar rehabilitar todo el tema de pintura Banquetas y pues obviamente ver qué juegos son los que necesitan rehabilitarse
1: pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información, pues muchísimas gracias a todos ustedes que por aquí estuvieron en este espacio de noticias, nos dicen buenas tardes, un saludo para Omar y Coco que andan trabajando, pues muchas gracias y un saludo para ellos, y bueno, pues ya tenemos aquí las imágenes donde pues están derribando estos árboles, dos manzanos que estaban a la orilla de la calle allá en la colonia Tampico, atrás de bomberos, y pues bueno, ahí estaremos difundiéndolo para que que el Departamento de Ecología haga lo correspondiente. Gracias por comunicarse y confiar en este medio de comunicación. Pues nos vamos, eh, Maleni, de este espacio de noticias.
2: Exactamente. Muchísimas gracias a todo el auditorio. Uh -huh. Muchísimas gracias también a ti, Olga, a las chicas reporteras y a los que hacen posible este noticiero. Claro que sí. Muchas gracias
1: y muy buenas tardes y está comiendo que tenga muy buen provecho. Buenas tardes. Buena tarde.